0: Epá, sério, meu. Foi. Então, bem-vindos a mais um episódio de Valium. E este é o primeiro episódio que eu estou a regravar. Porque eu gravei isto, pá, eram 11h30, da noite. Eu gravei o episódio praticamente todo. E comecei-me a rolar, tipo, não estava a dizer nada de jeito. E parei o episódio e pensei, ok, não vou publicar esta porcaria. Estou só a falar pão. Agora comecei a debruçar-me sobre outras coisas e apeteceu-me gravar. Portanto, hum, sinto que o uma acaba por ser um bocado uma terapia para mim. Onde eu despejo coisas que me andam a irritar. E, e outras só que me vão na cabeça. Então, olhem, agora vou aqui fazer uma terapiazinha. Uh, porque tava, senti que estava a precisar. Um, primeiro estava a pensar que... Ah, entretanto, este episódio, estou deitada na cama e há bocado, quando estava a gravar, estava a dizer, comecei o episódio a dizer, ah, já há tempo que não gravava sentada, vestida, maquilhada, não sei o quê. Entretanto, não. Estou, tipo, toda desfigurada, borrada, cabelo nojento, pijama e deitada na cama. E é por isto que eu não posso simplesmente pôr vídeo no no podcast, porque hum, eu preciso estar assim, neste, neste... estes preparos em que me posso tipo, espreguiçar e tudo é assim que eu estou descontraída e é assim que eu estou é assim solta para dizer aquilo que me apetece portanto estava yeah. mesmo agora uh, a pensar num, num assunto que pá, não faz sentido nenhum uh, que é mesmo só um pensamento porque obviamente que eu nem, nem vou fazer isto mas era do género pensem nisto, vocês eram capazes de quebrar a quarentena por alguém eu sei que há boa gente que está a quebrar a quarentena por certas pessoas, por exemplo, pelo namorado, um, mas agora é tipo pessoas vá, que não têm namorado ou pronto, outras questões, não sei, não, não temos que pensar só am- amorosamente, isto existe, não temos que pensar só numa questão amorosa, mas imaginem que uma pessoa em específico, tipo, obviamente não é, ah sim, qualquer pessoa que mandasse uma mensagem eu ia, mas pronto, o que eu estou a tentar explicar é... Para mim, neste momento, há uma pessoa que se me dissesse do género, olha, tipo, vem quebrar a quarentena comigo, pá, eu ia. Acho eu. Tinha que pensar, porque eu estou há 43 dias em casa sem quebrar. Tipo, respeitar 100% as normas. A única coisa que eu faço uma vez por semana, ou uma vez duas em duas semanas, vá uma vez por semana, acho eu, tem sido ir dar uma volta de carro, mas normalmente é sempre com um intuito, por exemplo... Vou levar as compras à minha avó, que sou sempre eu que vou levar. E dou uma volta um bocadinho maior. Tipo, não vou pelo caminho mais pequeno, vou pelo caminho maior. E às vezes paro assim num num sítio bonitinho só para ouvir música. Mas sempre no meu carro, sozinha e tudo mais. Tipo, estou mesmo a respeitar a 100%. Pá, mas comecei a ficar fraca e senti que se neste momento, tipo, se agora uma uma pessoa mandasse uma mensagem, uma pessoa, não é uma pessoa qualquer, é esta pessoa me mandasse uma mensagem, eu ia. E queria que se debruçassem sobre isto. Tipo, se ah, existe alguém por essa pessoa que vocês eram capazes de quebrar a quarentena. E pá, isto é horrível, obviamente. Eu sou, sou, tipo, super a polícia da quarentena. Vocês sabem que eu sou polícia. Eu estou à janela a ver quem é que está na rua e passo-me. Portanto, eu sou o polícia da quarentena e estou a dizer isto. Mas queria só pensar sobre este assunto. Porque me apeteceu. Foi, Foi completamente à toa. Entretanto... Uma coisa que imensa gente me pediu para eu falar. Eu inclusive falei disto no no vídeo que publiquei no Patreon e imensa gente, percebi que imensa gente viu que é. Como é que se chama? Too Hot to Handle. A nova série da Netflix. Estreou, pá, há o quê? 4, 3 dias, 4. Acho que foi dia 17 ou 18, não sei. E basicamente é um reality show. da Netflix, eu acho que aquilo é britânico, porque eles têm quase todos esse sotaque, mas não tenho a certeza, em que uh, são postos uh, concorrentes pá, claramente escolhidos a dedo porque são tudo pessoas, não são ninfomaníacos, mas são pessoas vá, viciadas em sexo uh, e que não têm relações de compromisso, ou seja, só têm relações casuais uh, de estar com uma pessoa uma noite e na noite a seguir estar com outra, pronto, basicamente é isso. São tudo pessoas assim, acho que são 10 concorrentes, ou pá, não sei, não não sei ao certo. E hum, metem-nos numa casa, eles acham que vão para lá, para para a Ramboia, e afinal vão para lá e têm que estar, acho que é um mês, 25 dias, acho que é isso, têm que estar 25 dias lá dentro da casa com, tipo, as pessoas mais sensualonas de sempre, que eles são todos todos musculados, as gajas todas boas, todas giras... e têm que estar lá sem qualquer tipo de contacto físico. Não, não, pode, não pode haver beijos, uh, nem masturbação. Um, ou seja, masturbação... Automasturbação. E basicamente não podem ter qualquer tipo de contacto físico, sexual uh, com os outros concorrentes. Nem consigo próprio, ponto E então eles acham aquilo mesmo difícil. Tipo, são 25 dias por 100 mil euros. Portanto, eles estão um, a concorrer para, sem, para, para ganhar 100 mil euros. E basicamente logo ao início formam-se dois casais que são assim muito muito acolhidos pelo público, que é a Francesca com o como é que ele se chama? Harry e o Sharon, acho que é assim que se diz o nome deles, não nem me lembro, e com a Ronda. Ronda? Ai, não me lembro, acho que é isso. Yeah. E basicamente nós temos duas bombas uh, lindas e oh meu Deus, elas são tão lindas. Mas são tão diferentes que é a Francesca e a Ronda. Uma delas, pá, é mesmo magra, tipo, grandes memes, aquela cara cheia de plásticas, mas perfeita. Eu simplesmente, de olhar para ela, imagina eu agora, eu sinto que, desde primeiro, uh, tenho boa vontade de, de pôr silicone nas mamas e nunca tinha tido esta vontade, <risos> depois de ver-te o hot to Handle, apetece-me. Uh, segundo, uh, adoro glosses, a partir de agora vou começar a usar, eu odeio glosses, na minha vida até agora sempre odeio, tipo, sempre odiei, e uso sempre batons matte, e agora uh, sinto que quero só usar glosses, portanto, estou a amar, e depois temos a Ronda que tem tipo o melhor rap de sempre, e é linda de morrer, e é, é linda mais que ao natural, pronto, que a Francesca que é tipo, mais o facto dela pôr boa maquilhagem, e ter plásticas, claramente, porque aqueles lobbies perfeitos e aquele nariz e aquela tudo. aquilo tem que ser com plásticas, acho eu. Mas já, yeah, e basicamente aquilo é toda uma ramboia. Depois, a minha personagem favorita de, desta série é a Chloe, porque eu sinto que ela é um bocado burra, eu acho a gira e ao mesmo tempo ela é bondosa e ela tem uma evolução que eu acho bastante notória ao longo da série. Vê-se bastante o crescimento da, da personagem. Da personagem, sim, porque eu encaro aquilo. Imaginem, yeah, e aí agora estou aqui a perder uma hora com reality show. Desculpem, não me matem. Quem não vê deve estar tipo, ok, mas cala-te. Mas já, yeah, vão ver, porque. Imaginem, eu odeio reality. Não odeio reality shows porque eu vejo Casa dos Segredos. E yeah, aí esta pessoa. Portanto, estou envergonhada neste momento, mas eu vejo. Só que eu sinto que este reality show, como é tão feito, aquilo é mais uma novela, tipo, eles estão só a encarar personagens e claramente a fazer aquilo que lhes mandam. Depois aquilo tem um computador, vá, que é quem dá as instruções da casa, que é a Lana, E além disso, ainda há, tipo, a comentadora da série que faz comentários, tipo, só engraçados. Portanto, eu adoro, adorei tudo, adorei... Adorei. eu vibrei com a série e estou louca e sinto que há imensa gente que se relaciona com o facto de ter estado a ver imensas imensos reality shows no, na quarentena porque uh, estreou Love is Blind que eu vi pá, e não gostei muito tipo eu vi aquele até ao fim mas eu não gostei, achei o seu conceito é ok, tipo, até era fixe mas depois aquilo na prática não não, apesar de acho que até resultou com o um casal mas uh, mas o que é que eu ia dizer mais? Ah, The Circle, também. Eu tentei ver hoje um episódio e não gostei, mas sinto que as pessoas estão boa a adorar e acho que até já viram todas as nacionalidades que existem. Eu tentei ver o dos Estados Unidos, que foi que me disseram que era melhor, mas não gostei. E agora to How To Handle. Portanto, eu sinto que está toda a gente boi enfiada na, nos reality shows. Pá, se calhar é só as pessoas que me rodeiam que me têm dito isto, mas eu tenho visto mesmo boia gente a, a ver estas coisas. Depois em The How To Handle, vocês conseguem ver imenso... Os diferentes tipos de, de pessoas, tanto de gajas como de gajos, mas principalmente de gajos. Uh, por exemplo, o Cory, que é aquele fuckboy que é muito giro, mas... Eu nem o achei assim tão giro, mas pronto. Toda a gente o acha super giro, mas depois é um... Literalmente um que quefebrão, vão ver. Uh, e que é tipo os gajos deste momento, é que não sabem o que querem, e não se decidem, não são sinceros. É tipo... Vá. 70% dos gajos, 60, 60 70, 70, 70, 7, dos gajos e pronto, hum, gostei bem da série, sinto que se calhar não devia estar a debruçar-me tanto sobre um trash TV, não é? Mas, já, yeah, eu curti, e estou completamente viciada na Francesca, tipo, eu seguia no Instagram, e ela é linda de morrer, eu quero a barriga dela, eu quero tudo dela, Portanto, era isto. Queria vou é, falar sobre isto. Senti que tinha que largar esta bomba. E passando ao próximo tema, que, opá, é bastante delicado para mim, que é a cena dos professores na quarentena. Que, olhem, posso começar já pelo assunto polémico de, do, que, do que se passou nas aulas de, de Zoom online. Que eu não sei se vocês estão a par, mas basicamente acho que há um rapaz que tem um canal no YouTube em que entrava em aulas do Zoom, que os professores estavam a dar, e começava a gozar com os professores, dizer as neiras, dizer coisas completamente sem sentido, tipo, começou a dizer a uma professora uh, que ela estava na menor pausa, que estava a ser me irritante, não sei o quê, e, a, e depois grava a reação dos professores, basicamente, e aquilo fez uma confusão. Eu pensei, isto não está a acontecer em Portugal, não estou a acreditar. E o pior disto tudo, uh, obviamente, para além deste rapaz com este cérebro de ervilha, é os miúdos que contribuíram para que isto acontecesse. Porque eu não sei se vocês têm noção, mas para o Zoom, para vocês entrarem numa conversa de Zoom, alguém tem que vos dar o link para vocês entrarem. Portanto, alguém teve que fazer aquilo acontecer. Alguém daquela turma que conhece efetivamente o professor, que tem aulas com ele já há algum tempo... Não percebo estas pessoas não têm qualquer tipo de empatia, de respeito pelos professores. Eu eu juro que aos meus professores... Eu só quero dar-lhes um abracinho e agradecer, tipo, todo o esforço que eles estão a ter. Há pessoas que estão a gravar as aulas com áudio e acredito que dê imenso trabalho para quem não, não lida assim tanto com, pronto, com a informática e tudo mais, porque, imaginem, quando nós estamos nas aulas e os professores estão, tipo, a tentar ligar o PowerPoint, nem a apresentação sabem pôr, quase às vezes ficam boas. Ok, agora eu o som? E nós, tipo, a dar indicações? Portanto, imaginem professores que... Não são muito dados estas coisas das novas tecnologias e da informática e tudo mais serem postos à prova desta forma. Terem que dar aulas num formato diferente, adaptarem-se a esta nova realidade, se calhar até fazerem avaliações desta forma. Soube que houve uma polémica também com o ISCTE que acho que que copiaram num num teste tipo os da manhã, tinham um teste igual aos da tarde e depois disseram as perguntas do exame. E depois anularam a toda a gente, pá, grande polémica. Mas pronto, para além destas coisas que podem acontecer, sinto que as pessoas se estão a adaptar de uma forma super positiva e a dar tudo por nós, vá. Pronto, e pelo trabalho deles, não é? Que obviamente... Uh, e nós, às vezes, parece que não somos muito agradecidos. E depois de ouvir ver aquilo, aquela polémica toda... Uh, eu fiquei completamente chocada como é que havia pessoas a, a, ef, ef, efetivamente achar piada àquilo, porque se vocês fazem ver os vídeos do YouTube do rapaz, eu não fui ver porque eu, eu não tenho coragem, tipo, eu odeio quando é essas coisas de humilhação principalmente, pá, agora ia dizer velhinhos as pessoas não são velhinhos, né? mas pronto a pessoas mais velhas uh, seja pais pais de pessoas, pronto, pessoas com mais idade aqui eu tenho imenso respeito quando é humilhação é este tipo de, de pessoas mais velhas que nós Quer dizer, até até à nossa idade me faz confusão, não é? Mas, tipo, a pessoas mais velhas faz-me ainda mais confusão. E eu juro, eu não não conseguia ver aquilo, então. Abortei só o ir buscar o canal do YouTube dele. Mas, pelo que eu vi de print e assim, o rapaz tinha imensos subscritores em pouquíssimos dias. Imensos gostos. Havia um vídeo que estava nas tendências do YouTube, tipo, em primeiro lugar. Pá, completamente chocante. Espero que este gajo... Tenho uma vida de merda no futuro, juro. E espero também que os engraçadinhos que disponibilizaram os links a este gajo, os links da, das suas próprias aulas, uh, quem me der aquele chumbá sem dano, três vezes e... Olha, não sei, tipo... Que irritante, juro. Que falta de respeito pelo trabalho das outras pessoas. É só isto. E eu estou a falar das pessoas como isto acontece com qualquer outra profissão, obviamente. Tipo, temos que ter respeito pelas pessoas que estão a trabalhar... Principalmente quando estão a trabalhar para nós, que é o caso dos professores. Tipo, a nossa educação é tudo na nossa vida, às vezes sinto que há professores que influenciam imenso uh, o meu futuro, a minha, a minha pessoa futura, estão a ver? Então, sabe, um professor é tudo, não é tudo, mas é muito na nossa vida, portanto empatia, só favor e mais respeito. E para além disso, houve outra polémica também com, com esta questão das aulas online, que foi aquilo estudar em casa que agora estão a ver aulas uh, na televisão para os alunos, eu não tenho certeza de que anos é que são, mas acho que é da primária. E basicamente houve uma professora que uh, teve a, uh, coitada, a infeliz ideia de dizer tipo, qualquer coisa do género estava a incentivar as pessoas para a prática de exercício físico. E referiu do género, ah, as meninas vistam umas leggings, e as meninas as calças de fato de treino, calça e os ténis e vamos fazer exercício. Foi tipo uma cena assim do género. E começaram a cair coisas no Twitter, que é sempre... Eu venho sempre aqui queixar do Twitter, mas é verdade, que tóxico, que socorro. Hum... E pronto, começaram a cair em cima dela, a dizer do género, ah, distinguir géneros desta forma, ensinei esta professora, não sei o quê, que falta de noção. E eu isto é o que eu vou também falar a seguir sobre o nós ultimamente interpretarmos cada coisa que cada pessoa diz com uma conotação sempre negativa uma professora estava só a tentar dar um incentivo à prática de exercício físico e nós tivemos que desmanchar aquilo num, num completo uma completa humilhação mais uma vez a uh, uma pessoa, um profissional e acho que isto, para além de, de, de ter ficado viral no Twitter também acho que houve notícias sobre isto agora imagine uma professora que está a tentar adaptar-se ao máximo uh, a estes moldes diferentes de, de dar aulas a, ver, a ver-se notícia uh, nas redes sociais e a ser humilhada e espalhada desta forma Eu não sei se vocês têm noção mas os professores e as pessoas que estão envolvidas neste projeto Uh, tiveram para aí duas, pronto, duas, três semanas para preparar tudo isto, para adaptar conteúdos, para gravar aulas, para arranjar cenário, arranjar. Pronto, todas estas coisas que são precisas para o que está a acontecer. Uh, eles tiveram que se adaptar desta forma toda em tão pouco tempo e, na minha opinião, acho que sintam a fazer um bom trabalho. Acho que é uma, uma forma inovadora de tentarmos adaptar às situações. Portanto. Pensem um bocado mais no, no, nos outros, na intenção dos outros. Porque às vezes as pessoas não dizem as coisas com uma intenção negativa ou dessa forma e vocês vão lá logo tocar na ferida. E isso é mesmo... Pronto, calma. Vamos ser todos calma. Vamos tomar todos um um cada vez que temos uma coisa que nos irrita. Pensar um bocadinho e depois comentar. Uh, sinto que temos todos que fazer um bocado mais esta reflexão. Ainda n- nesta, nesta, nesta vertente, no outro dia estava a ver um vídeo, uh, por acaso era da, da Laura, dos, Nao... Ai, dos Noma de Dual Movement, ela agora criou um canal, e lembrei-me desta questão de nós agora nas redes sociais nos estarmos sempre a justificar de tudo e mais alguma coisa para precaver comentários que possam, possam vir, e a Laura é uma rapariga super chill, e ela estava tá a fazer um vídeo, acho que era sobre tipo, skater girl surf skater girl, uma cena assim. E depois fez, pá, aí um minuto do vídeo antes, era a dizer Ah, mas não me levem a mal, isto não é para generalizar, nem nada. Pronto, e teve ali a justificar-se. E eu eu reparei principalmente neste vídeo porque nunca me ia passar pela cabeça criticar o que ela estava a fazer, porque ela é é tão querida e tão genuína que eu apercebi-me disto que é. Hoje em dia, se vocês forem ver um vídeo no YouTube qualquer, pá, sempre ou quase sempre... Há um disclaimer ou uma justificação de alguma coisa que, se vocês forem a ver, as pessoas nem precisavam de estar a justificar-se. Eu sinto que muita gente é do género. Ah, mas és influencer, tens o o dever de... O influencer é uma palavra que acaba por surgir por consequência e não porque nós queremos. Por exemplo, eu comecei a fazer vídeos no YouTube porque eu gosto, efetivamente, de ver os meus vídeos, eu, aliás, eu antes de ter o canal, eu editava já, aliás, tinha o canal, pronto, editava vídeos do género do meu baile de finalistas, de viagens que eu tinha, tinha vídeos de quando eu fui ao Amsterdão, por exemplo, um, de festas e etc, gravava com a minha GoPro, depois editava e punha no YouTube para, para guardar, pronto. E eu comecei a fazer vídeos muito nesta onda, de não era para ser alguém algum dia e influenciar imensas pessoas, e eu sei que hoje em dia isso até pode acontecer, mas... Por uma pessoa ser influencer, vocês acharem que ela é, não tem que que saber fazer tudo, não tem que ser bom em tudo, não tem que só dar os inputs e as as recomendações que vocês acham que ela tem, tipo, as pessoas estão ali para criar conteúdos que que gostam, que se revêm a ver e, pronto, para entreter um bocado as pessoas. Portanto, vocês gostava que as pessoas se pusessem muito no outro lugar Que é, mas será que eu faço isto também em casa? Porque todos nós acabamos por influenciar pessoas, seja amigos, pais, familiares. Nós, toda a gente, influencia alguém a fazer alguma coisa. E vocês, como indivíduos, não fazem tudo bem. Portanto, não não podem pedir a uma pessoa que consideram influencer que faça tudo bem, e que saiba tudo, e que à partida uh, pronto toda a gente pode errar, obviamente. E acho que é tentar-me chamar a atenção de uma forma diferente. Eu própria até há pouco tempo fiz uma crítica, não foi uma crítica, eu nem acho que aquilo tenha sido assim pronto, tão negativo, as pessoas é que levaram algumas pessoas, porque a maior parte das pessoas concordou comigo, mas pronto, que teve umas proporções um bocado grandes, e eu assim que percebi aquilo que... a proporção naquela pessoa que aquilo ele tinha tido, eu apaguei e pedi desculpa. E acho que é isso que nós devemos fazer, tipo, assumir os nossos erros e tentarmos construir-nos como pessoas melhores, estão a ver? Isto estava tá, é... Yeah, isto estava tá, é... Life Coach. Eu sinto que este podcast está completamente a perder o rumo. Tipo, desculpem, mas eu tive que desabafar sobre isto. Porque me anda a irritar imenso, tipo, cada vídeo... Não é irritar, é... Eu sinto que às vezes as pessoas não têm que se justificar, justificam-se e a culpa é nossa como consumidores, e eu também sou consumidora de conteúdos, de todo tipo de conteúdos, a culpa é nossa por também sermos tão picuinhas às vezes com tudo e com mais alguma coisa. E temos que pensar um bocadinho um bocadinho mais em nós. E pronto, sobre a cena da quarentena, que agora estava aqui a ler, que eu tinha escrito há uma semana para aí, tinha escrito aqui pessoas que continuam a sair de casa e eu comecei o podcast a dizer se quebravam a quarentena por alguém, portanto, Sara Vicário, coerência não tens. Um, mas imaginem, é verdade, porque eu ainda hoje, principalmente aqui na minha zona, na Expo, uh, eu não vejo porque eu não saio mesmo de casa, mas os meus pais às vezes vão, por exemplo, ao supermercado ou assim e dizem que vem mesmo imensa gente, imensa, imensa gente na rua uh, passear. Eu no, sigo umas miúdas no outro dia era uma fotografia com uma toalha na relva, uh, a ver-se o rio, uh, e com as pernas tipo, sentadas, basicamente, a apanhar sol na relva, na expo. Uh, vejo umas miúdas todos os dias irem para a praia. Uh, eu não entendo este, este tipo de atitudes, porque eu percebo que queiram apanhar ar, mas a questão é... Uh, uma coisa é ir dar uma volta, pronto, lá está o tal passeio higiênico que é permitido... Outra coisa é vocês constantemente estarem a quebrar a vossa quarentena para irem simplesmente um, ver o pôr do sol, sentar-se numa toalha na relva a ver o rio, ir ver o mar. As coisas não funcionam assim. Vocês não podem ser egoístas a este ponto porque se toda a gente pensasse como vocês, a praia ia estar cheia, a relva ia estar cheia e pronto, não havia quarentena para ninguém. Portanto, parem só ao chavou de ser egoístas. Percebam que há pessoas que não vêem famílias, que não vêem namorados, que não vêem amigos há há um mês e meio. Pronto, há 45 dias. Ou algumas pessoas, acho que o máximo de pessoas que estão a fazer quarentena há 45 dias. Mas pronto, e vocês todos os dias vêm as pessoas que querem, vão jantar a casa dos dos vossos pais e dos vossos tios e dos vossos avós. Não entendo, não, não faz sentido para mim este egoísmo que as pessoas têm. Lá está, eu comecei o podcast a dizer que se calhar quebrava a quarentena para uma pessoa, mas era alguma coisa que eu tinha que ponderar imenso e vocês parecem que tomam estas atitudes de género. Hmm, não apetece ir à praia, vou. Isto não pode ser assim. Tipo, não pode ser assim. É, irrita-me muito. Eu tenho... Eu juro, eu sigo pessoas que continuam fa- fazem isso continuamente e eu só tenho vontade de deixar de seguir. Porque o facto de eu estar a fazer um esforço gigante para pessoas não estarem a respeitar absolutamente nada, pá, deixa-me-me irritada. É, tipo, 100% irritada. E pronto, é um bocadinho isto. Olhem, no outro dia, mudando completamente assunto e de forma super abrupta, mas no outro dia recebi uma mensagem que era uma rapariga a dizer do género Estás interessado Aí ouviram a minha barriga a fazer barulho? Foi, ué, grave. Foi um tipo... Desculpem, é que eu não tenho fome porque sabem o que é que eu acabei de fazer? A minha mãe comprou um ovo Kinder daqueles grandes, tipo Kinder de Páscoa, pronto. Para o meu primo que tem 6 anos, nós mostrámos-lhe inclusive o ovo numa chamada de vídeo a dizer: Manel, olha aqui, tipo, olha o teu ovo da Páscoa, e ele super feliz. A minha mãe escondeu o ovo, tipo, guardou o ovo, pronto, para quando estivéssemos com ele lidar. E eu hoje fui à sala, encontrei o ovo e não aguentei, e comi o ovo. (risos) Autocontrole? Zero! No céu, zero. Portanto, já, yeah, eu não tenho fome. Impossível ter fome. Eu comi um ovo Kinder de não sei quantas gramas. Não foi todo, mas quase todo. Uh, e eu já tinha comido o meu da Páscoa, estão a ver? Então foi mais um que não era para mim. A minha mãe passou-se quando soube. Uh, ela já estava um bocado à espera. Eu sinto que eu disse-lhe ao jantar e foi do género Mãe, tenho uma coisa para dizer. E ela, ai meu Deus, o que é que vem daí? Tipo, mesmo, assustada. E eu depois disse ela ficou só... Foi a minha reação do género. Ai, eu não acredito, Sara. Mas meio que já estava à espera, estão a ver? Porque eu soube assim, tipo, a minha mãe... Por exemplo, comprar aqueles coelhinhos da Páscoa pequenos, escondes numa caixa, eu encontro-os e como os todos. Ela, a Páscoa passada, quando foi à caixa, não havia uh, coelhos para oferecer e ficou mesmo chateada comigo. porque Principalmente porque já não havia no supermercado, então ela passou-se. Eu soube descontrolada com chocolate. Hum... Yeah, no outro dia, no Patreon, uh, fiz um, vi- um vídeo de Unpopular Opinions e vi que uh, houve uma, uma rapariga que não gostava de chocolate. Eu fiquei do género... Eu espero mesmo que isso seja unpopular, porque eu vivo para chocolate, basicamente. Mas pronto, o que é que eu ia dizer? Ah, já sei, era sobre esquemas pirâmide. Basicamente, uh, no outro dia, uma rapariga me mandou uma mensagem a dizer do género... Ah, vi que és uma rapariga muito interessada... Uh, gostavas de expandir o teu sucesso para aquelas mensagens tipo que eles mandam sempre? Um, e eu respondi do género: uh, se for para um esquema em pirâmide, não, não estou interessada, obrigada. E ela não desistiu. Eu sinto que o passo número um para as pessoas estarem nestes esquemas em pirâmide é não desistir à primeira. Porque imaginem, ela insistiu na conversa. Eu depois eu desmascarei-a, disse tipo: eá yeah, miúda, não, eu não quero entrar no teu esquema em pirâmide. E ela responde-me assim, ah, mas isto é efetivamente uma, não sei o que é de serviços, uh, tem a ver com a Forex, não é um esquema em pirâmide, as pessoas costumam confundir muito, quer saber mais. E eu tipo, amiga, uh, não, óbvio que não, Forex, basta daqui, tá louca, tipo, foi bom isso, mas eu responder está louca, você tá louca. E pronto. Uh, eu odeio pessoas de esquemas em pirâmide e, e ultimamente as, uh, yeah, desde que estou em casa tem sido uma praga, porque é todos os dias pá, pelo menos todos os dias uma mensagem destas e é que eles dão só trabalho de escrever grande texto uh, sobre os nossos objetivos e eu acho que eles ainda vão de vez em quando ver o nosso perfil não sei se aquilo se calhar manda uma mensagem igual para todos mas às vezes parece que, que até vão ver o perfil e mandam ali uns bitaites esquisitos portanto, fica aqui já dito para toda a gente que Posso estar a ouvir este episódio e pertencer a esses esquemas em pirâmide. Que não, eu não estou interessada em pertencer ao vosso esquema em pirâmide. Obrigada pelo interesse. Mas ficou. Tipo, comigo não vale a pena. Obrigada. E pronto, acho que é isto. Sinto uh, que foi um episódio um bocado à toa. Tipo, divaguei aqui sobre imensos temas. Eu, eu acho que digo sempre isto, que é o episódio foi um bocado à toa. E ah, é sempre, Sara. Tu és à toa. E pronto. É isto. Não tem cavalo porque agora tenho um gajo... Que vai sempre comentar nos meus vídeos: Ei, hey, hey, estás a incentivar o consumo de, desses uh, basal vitaminas? Eu tipo: Não, amigo, não estou. Mas pronto, yeah, portanto, no, não tem volume. Ya, yeah, isto é só o nome do podcast que tem a ver com irritações, percebem? Ya, yeah, um joguinho. Um beijo e um queijo. Ya, yeah, voltei a dizer isto.